0: Welche Gründe könnten gegen einen Umzug oder ein Auswandern nach Italien sprechen? Buongiorno e benvenuto. Herzlich willkommen zum Italviva-Podcast, Deine Immobilie in Italien. Mein Name ist Gitta eckel reinisch und hier bist Du richtig, wenn Du den Traum von der eigenen Immobilie in Italien wahrmachen möchtest. Und Italien für dich eine zweite Heimat werden soll. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Et tante belle cose! Welche Gründe könnten also gegen einen Umzug sprechen? Zunächst mal möchte ich ganz objektive Gründe anführen. Punkt 1, die Wirtschaftskrise, la crisi economica. Italien ist bereits seit Jahren sehr viel stärker von der Wirtschaftskrise getroffen als viele andere Staaten Europas. Zwar sank im Oktober 2022 die Arbeitslosenzahl auf 7,8 Prozent, doch die regionalen Unterschiede sind signifikant. An der Spitze steht die Provinz Bozen mit einer Beschäftigungsrate von 79 Prozent, dicht gefolgt von der Emilia-Romagna und der Provinz Trento mit 74 bzw. 73 Prozent. Auch die nächsten Plätze nehmen Regionen des Nordens ein. Valle d'Aosta, Lombardei, Veneto. Am Ende der Rangliste steht der Süden mit einer Beschäftigungsquote von unter 50 Prozent. Sizilien ist dabei das Schlusslicht mit nur 44,1 Prozent. Bedenklich ist, dass immer noch 23,9 Prozent der Jugendlichen arbeitslos sind. Für 2023 wird ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf 8,4 Prozent vorhergesehen. Und auch hier ist es wieder besonders der Süden. Neapel, Rom und Caserta gelten als die krisenanfälligsten Orte. Die Gründe für die Verschlechterung der Wirtschaft kennen wir alle, sie sind nicht nur italienspezifisch. Angst vor der Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg. In Italien kommt aber dann auch noch die Ungewissheit hinsichtlich der Entwicklung der Politik hinzu. Welche Politik verfolgt il Presidente Meloni? Nun zum zweiten Punkt. Die Bürokratie, la burocratia. Aus einer von der Universität Göteborg veröffentlichten Studie geht hervor, dass Italien unter den OSZE-Ländern an drittletzter Stelle hinsichtlich der Qualität seiner Bürokratie steht. Die Spurokratisation der öffentlichen Verwaltung ist schon seit langem ein viel diskutiertes Thema. Doch bislang ist viel zu wenig umgesetzt worden. Kurz gesagt, Sobald man einmal angefangen hat, kommt man nicht mehr raus. Du stellst also einen Antrag. Die Bewilligung des Antrags liegt aber bei mehreren Abteilungen. Unglücklicherweise arbeitet keines der Büros zusammen. So kann es also bis zu ein Jahr oder länger dauern, bis der Antrag zunächst einmal bearbeitet wird. Von Bewilligung ist dann auch gar nicht die Rede. Wenn du den Status Quo wissen möchtest, ist es wenig sinnvoll, eine Mail zu senden. Manchmal hilft anrufen. Dann aber heißt es hartnäckig sein und Glück haben. Ein großes Problem ist tatsächlich auch die mangelnde Digitalisierung. Es wird fleißig daran gearbeitet. und äh, So kann man zum Beispiel die Ausstellung des Codice Fiskale, äh, der Steuernummer, auch online machen. Über die Agenzia delle Entrate. Aber viele Bereiche leben noch von der Präsenz. Ich erinnere mich an die Zeit in Venedig, als der Vonaco dei Tedeschi noch nicht das Luxus-Shopping-Center der benetton gruppe war, sondern die Post. Wie oft standen am Monatsanfang die Rentner vor der Postschlange, weil sie ihre Pensionen dort abholten. Auch die Einrichtung eines Bankkontos. Bedarf einiger Zeit. Mal schnell online ist nicht. Als wir unser Konto in Bressanone in Brixen einrichteten, waren wir dreimal vor Ort, bis wirklich alles erledigt war. Andererseits muss ich sagen, dass ich noch nie einen so kompetenten und zuvorkommenden Bankservice erfahren habe. Hier war der zukünftige Kunde tatsächlich König. Punkt Nummer 3. Der Fiskus. Il Fisco. Die Steuerlast gerade für Firmen ist in Italien sehr hoch. Der Höchststeuersatz wurde am 01.01.2022 von 41% auf 43% erhöht. Daher gibt es viel Schwarzarbeit, welche wiederum zu Mindereinnahmen im Staatshaushalt führt und das wiederum zur Wirtschaftskrise. Ein Teufelskreis. Als vermögender Ausländer, also wirklich vermögend, der sich in Italien niederlässt, kann sich Italien für dich als Steuerparadies erweisen. Darauf gehe ich in einer gesonderten Podcast-Sendung ein. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 4, das Schul-Universitätssystem in Italien. Was für viele Eltern in Deutschland unvorstellbar wäre, ist in Italien in den öffentlichen Kindergärten die Regel. Nämlich Gruppen mit 18 bis 26 Kindern. In der Grundschule haben die Kinder, deren Eltern sich für die Ganztagsbetreuung entschieden haben, 40 Wochen standen. Das heißt Unterricht am Vormittag, Mittagessen, Unterricht am Nachmittag. Wenn die Kinder nur am Vormittag zur Schule gehen, dann ist für Sie auch der Samstag ein Schultag bis 13 Uhr. Laut Gesetz können die einzelnen Schulen individuell die Gestaltung und Anzahl der einzelnen Fächer festlegen, was natürlich zu Unterschieden im Lehrplan führen kann und auch zu großen Unterschieden in der Ausbildung. In Italien gibt es eine Schulpflicht bis 16 Jahre. Für alle Studenten, die ab 16 Jahren, die also das vierte und fünfte Jahr der weiterführenden Schulen besuchen, müssen Gebühren bezahlt werden. Zum Beispiel für die Einschreibung in die Schule, aber auch für Prüfungen und so weiter. Bei den sogenannten Instituti Technici Professionali, die also auf den Beruf vorbereiten sollen, herrscht eine große Lücke zwischen Theorie und Praxis. In der Regel fehlt der Bezug zur realen Arbeitswelt komplett. Da das Thema Schule, Lehre, Uni extrem vielfältig ist und nicht hier abgedeckt werden kann, wird es nochmal eine gesonderte Episode dazu geben. Punkt 5. Das Gesundheitssystem. Wie bereits in der vorhergehenden Folge Umziehen nach Italien, ja oder nein, aufgeführt, ist die medizinische Grundversorgung in Italien kostenlos. Die Versorgung wird von staatlichen Ärzten übernommen, die in der Regel zwischen 1500 Hausärzte und 800 Kinderärzte Patienten haben. Als Versicherter musst du dich in die Liste des lokalen Gesundheitsdienstes eintragen und einen Arzt wählen. Und in der Folge darfst du nur noch zu diesem gehen. Das hat zur Folge, dass es lange Wartezeiten gibt. Die Sprechstunden sind oft nicht ersichtlich oder gar nicht angegeben. Einen Termin zu vereinbaren, ist in der Regel nicht üblich. Stattdessen ziehst du eine Nummer und wartest, bis deine Nummer aufgerufen ist. Ähnlich wie im Supermarkt. Sollte der Arzt feststellen, dass hier ein Facharzt zu Rate gezogen werden muss, dann stellt er dir eine Überweisung aus, die allerdings kostet eine gewisse Gebühr, zwischen 20 und 50 Euro. Willst du die Warterei bei der Azienda Sanitaria lokale umgehen, dann kannst du auch zum privaten Gesundheitsdienst gehen. Der kostet dich zwischen 50 und 150 Euro. Hast du das Gefühl, es geht dir echt schlecht, dann kannst du dich in den Pronto Socorso begeben, in die Notaufnahme. Allerdings kann es dir dort auch passieren, dass du ewig warten musst. Es regiert nämlich das Fünf-Farben-Ampelsystem. Bekommst du eine rote Karte, dann geht's ganz schnell. Bei der gelben dauert's etwas, bei der weißen wäre es vielleicht sinnvoller, dazwischen heimzugehen und nach sieben Stunden wiederzukommen. Ein weiterer Nachteil im Gesundheitssystem ist, dass die Qualität der Dienstleistungen sich sehr stark je nach Regionen unterscheidet. Die Leistungen, die erbracht werden, legen die Regionen nämlich eigenständig und abhängig vom Budget fest. Auch noch ein zu beachtender Punkt ist, dass das Verschreiben von Medikamenten in Italien sehr, sehr streng reglementiert ist. Das waren also sehr objektive Punkte. Kommen jetzt zu subjektiven, also meinen Punkten. Autofahrer in Italien. Hast du auch schon mal über einen Autofahrer geflucht, der auf der dritten Spur der vierspurigen Autobahn nach Venedig mit 70 dahin zockelt? Rechts neben ihm ist alles frei, aber nein, er bleibt seelenruhig auf seiner Spur und lässt sich auch nicht von Rechtsüberholenden aus der Ruhe bringen. Oder das Einfahren auf eine Schnellstraße. Dass es sinnvoll ist zu beschleunigen, um sich in den laufenden Verkehr einzuordnen, scheint ein No-Go zu sein. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Italiener, Sie Autobahn, gern ihre Spur behaupten. Das heißt, auch nicht nach links ziehen, um die rechte Spur freizumachen, damit man dann auf die Schnellstraße auffahren kann. Es hat also wohl schon einen Sinn, dass sie beim Einfahren abbremsen. Dass man vor dem Zebrastreifen nicht hält, sondern dieser scheinbar als Zierde für den Straßenbelag gedacht ist, musste ich sowohl als Fußgängerin als auch als Fahrerin immer wieder feststellen. Als Fußgängerin dann durch einen beherzten Sprung zurück aufs rettende trottoir trottoir als Fahrerin mit einem Hubkonzert hinter mir. Das Aufblenden, wenn ich auf der äußersten Spur einfach zu langsam unterwegs bin, sind 140 Stundenkilometer wirklich langsam? Oder das Auffahren, auf das ich die Nasenlöcher des hinter mir fahrenden sehen kann? Nerven mich auch ziemlich. Weitere Gründe, die gegen ein Leben in Italien sprechen könnten. Du musst dir neue Kontakte suchen, was aber natürlich auch eine unglaubliche Bereicherung für dein Leben sein kann. Du musst dir gegebenenfalls einen neuen Arbeitsplatz suchen. Aber auch hier besteht natürlich die Chance, Neues zu lernen. Was ist mit deiner Familie? Begleitet sie dich? Umso besser. Wenn nicht, ist das sicher ein im tiefsten Inneren abzuwägender Punkt. Und zum Schluss noch möchte ich eine Antwort auf die Frage geben, weshalb ich mich für ein Doppelleben entschieden habe. Also Italien und Deutschland. Ich kann tatsächlich von beiden Ländern das Beste mitnehmen. Ihre beider Annehmlichkeiten genießen. Hier nur zwei Beispiele. Wird es mir in Deutschland zu trist, fahre ich nach Italien. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich online auch tätig bin. Brauche ich einen Facharzt, fahre ich nach Deutschland. Wenn du dich also mit dem Gedanken trägst, dein Leben nach Italien zu verlagern, dann wäre mein Rat an dich. Gib dir ein Jahr Zeit. Probier das Leben vor Ort. Miete dir eine Wohnung. Es ist nicht einfach, aber es geht. Und versuch, so viel wie möglich Italianita aufzusaugen. Mach deine Erfahrung und entscheide erst dann. Wusstest du übrigens, dass auch als Arbeitnehmer es möglich ist, in Italien für einen gewissen Zeitraum zu arbeiten und zu leben? Dank der sogenannten Workation. Mehr Infos dazu gibt es in der übernächsten Episode. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen, dann freue ich mich sehr über eine Nachricht von dir. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Viva Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Calendly-System. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao e a presto. Deine Guita.